0: Esta modalidad que encontramos de, de Caja Negra es la excusa perfecta para hablar con gente que si esperábamos que llegue a Buenos Aires y íbamos a esperar un rato entonces podemos hablar ahora con Chaco y mi pregunta va ligado a eso ¿qué de chaqueño tiene alguien que no deja ver nada de Chaco en sí?
1: Sí, la verdad que es muy loco porque como que nací en el marco, o sea, vivo, nací vivo en Chaco, aunque la gente por ahí no, no cree, eh, y viste que siempre surge esa pregunta de, que me hacen siempre en los comentarios y eso, de que ¿por qué no tengo tonada? y ¿por qué no esto? y ¿por qué no lo otro? Eh, y la verdad que no sé, no, siempre digo que para mí lo de la tonada específicamente es por una cuestión de, de, de intentar modular para hablar para que se entienda, pero la verdad que no sé, es como que no me siento muy identificado con ese concepto que hay de, de persona del interior, viste, sobre todo el concept, mal concepto que hay de casi pueblerino, te, te diré. Pero, pero me encanta igual Chaco, la verdad que lo, lo adoro y creo que voy a vivir acá un buen tiempo más, eh, aunque va a llegar algún momento que haya que, que moverse, pero por el momento me siento súper cómodo acá.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. marca también un poco el territorio como somos ¿no? Y... Y mucho tiene que ver también Las posibilidades que uno tiene Depende de dónde esté también Entonces digo Vos se ve que tenés mucho consumo Pero me parece que sos un pibe Que se pasó su infancia Conectado a una compu
1: Pero por completo eh, Su infancia y te diría Su vida entera Hasta ahora con hasta ahora 23 años consecutivos eh, Pero sí, sí Siempre fui muy de, de estar eh, Todo el tiempo Básicamente quizás Más tiempo del, del debido eh, Frente a la computadora Y de todo eh, Lo que se te ocurra navegando por páginas, viste, súper raras, formando parte de comunidades eh, muy piolas de, de contenido al, a la onda taringa, eh, cuando estaba muy de moda hacer esa clase de cosas, y, y sí, no, me pasé, la verdad que la, la infancia entera fue, fue en el marco de una de conexión a internet, juegos, y, y no, no salía mucho más allá de eso, eh, y... Está buenísimo igual, porque hoy en día todos esos, esos años que estuve pendiente solamente de la computadora y demás, hoy en día me, me están sirviendo para, para un montón de cosas, digamos, para todo básicamente.
0: Hay una, una foto cuando hicimos el filotón que, que compartiste que fue vos, un Damián niño, con un Chucky al lado. ¿Cuál es la historia de esa foto y ese Chucky? <risa>
1: Dice Chucky, a mí me gustaba mucho, bah, me gusta eh, todo lo que sea películas y sobre todo lo que era cine de terror me encantaba cuando era chico, hoy en día ya no tanto, eh, pero sobre todo Freddy Krueger era, era lo máximo para mí. Y la historia del Chucky es que había un, mi viejo, mi viejo viajaba mucho a Buenos Aires eh, cuando era chico y se encontró una vez con eh, Camelot, tienda de cómics, así se llamaba, no me acuerdo la ubicación de donde estaba. Y era, y era un lugar, me mandaba fotos en ese momento que sacaba con una cámara digital y la, las mandaba después o las traía cuando volvía. Y pues yo veía lo que eran las vidrieras. Acá me lo tenía, me acuerdo, un local y otro local en, el, en la galería donde era la exposición, nada más que exposición y armaban unos escenarios increíbles, y ahí vi ese Chucky, y nada, hubo ahí un, un, los convencí, lo compramos, y era genial volver en el colectivo, porque fuimos en colectivo, y estaba yo con el Chucky así al lado, eh, nada, hermoso. Después quedó en mi pieza, y con el tiempo literalmente se empezó a derretir, que es como lo más chaqueño que, que puedo dar a decir, eh, por el calor se empezó a derretir, literalmente la, la, los dedos eh, se empezaban a derretir, se le descascaraba la cara, y bueno, se lo di a una amiga de, de mi vieja que lo iba a, a restaurar o algo similar y no, no sé en qué quedó, pero era hermoso. Mis primos no querían entrar a la pieza porque les tenían un miedo tremendo. O sea, la mejor compra que hice.
0: ¿Y vos no tenías miedo? ¿Nunca le tuviste miedo? No,
1: me encantaba, me encantaba. Eh, aparte, ¿sabes qué pasa? Mi, mis viejos eh, tienen un cotillón. Entonces son así con disfraces, máscaras eh, y todo lo que sea. Máscaras, es más, hace poco viste que la cuarentena les pegó a todo el mundo por el lado nostálgico y todos se pusieron a revisar fotos viejas. Eh, y encontré fotos mías de chico y en todas tengo tengo una máscara de algún monstruo o algo, y me encantaba, no, no, cero miedo en absoluto. Me, me quedó eso de, de, de
0: un muñeco no apto para el calor, digamos, como un, un chucky de terror de invierno, básicamente.
1: Sí, sí, al final no era tan difícil matarlo, lo tenías que traer a Chaco.
0: Bueno, pero ahí también hay mucha historia, ¿no?, de, de, de lo, del, del litoral y los fantasmas y todo eso, también tienen para, para, para ese lado, digamos.
1: Es más, la, la, el primer contacto que tuve con todo eso, con toda esa mística litoraleña, eh, que el pomberito, la luz mala y todo eso que tuve fue cuando era muy chico, una, creo que una amiga de mi vieja me dio un libro. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un compilado, era un libro chiquito y era un compilado de eh, esos cuentos de campo, prácticamente. Y algunos estaban muy buenos. Eh, y hoy en día, ya de grande, los encuentro en internet convertidos en, en relatos del estilo, le pasó al amigo de mi amiga, eh, te lo juro. Era, y son todos así, ¿viste? Y, y ese fue el primer contacto que tuve con toda esa cosa media mística de, de acá. Pero, viste, ya son todos muy de, justamente muy de campo, entonces es como que también hay todo un, un halo de misticismo alrededor que que por ahí no me gusta tanto.
0: La historia del cotillón fue como el negocio familiar de siempre, lo siguen teniendo, creo que vos también trabajaste ahí.
1: Sí, lo, lo siguen teniendo, eh, desde que nací prácticamente está, eh, y lo siguen teniendo hasta hoy en día. Sí, yo laburé, no me acuerdo cuánto tiempo, hoy estaba intentando hacer memoria respecto a eso, pero yo dejé dos carreras y cuando dejo esas dos, entro a laburar ahí, de atención al público, cajero y cosas similares, eh, pero me atrevería a decir, creo que año y medio, dos años, no sé, hasta que empezó ahí todo el, el mundo stand-up y redes sociales y empecé a separarme un poquito de, de ese camino, por suerte. ¿Cómo es
0: un cumpleaños de un pibe que sus padres tienen un cotillón?
1: Pues vos sabés que eh, es muy loco porque irónicamente eh, yo detesto todo lo que tenga que ver con las fiestas, eh, de, lo de, pero lo odio con toda mi alma, y mis cumpleaños eran, el primer recuerdo que tengo es cuando tenía cinco años, eh, salita de 5, que era, iba a ser mi cumpleaños, y yo le dije a mis viejos específicamente: por favor, no quiero globos, me dan un poco de miedo en ese entonces. Aparte, imagínate, o sea, yo crecí viéndolos a mis viejos inflando los globos con helio y que reventaban y todas esas cosas, entonces yo no quería. Y nunca me voy a olvidar estar en el recreo jugando una especie de, de arenero que había en el patio y ver a mis viejos entrando con unos racimos de globos con helio enormes. Eh, eran eh, amarillo y azul Porque era de boca el cumpleaños Por algún motivo de repente era de boca eh, Y los vi, fue, se me partió el alma Fue como, pero si eso dije que no quería globos Esto, eh, es mi cumpleaños eh, Y siempre fueron, sí Siempre con muchos El que más recuerdo es uno de No me acuerdo la edad Pero recién se había estrenado Harry Potter y mis viejos antes en el cotillón tenían una parte de taller donde hacían todo personalizado, y las bolsitas eran como Snitch doradas, y otro que fue de Pokémon, y la bolsita era una Pokébola así, tamaño real, y estaba hermosa, eh, pero no, siempre detesté, viste, todo lo que sea fiestas, eh. Toda la vida.
0: Tus amigos querían ir a tu cumpleaños por todo eso, me imagino.
1: Y sí, era como el. tenía cosas distintivas.
0: Pero el, el colmo de, de, del hijo del que eh, tiene un cotillón es que tenga fobio a los globos, eh, me parece brillante. Como, sí, oh, me, me, me duró poquito fuera. igual, me duró poco.
1: Sí, sí, sí. Me, fue un poco tiempo, después le perdí el, el miedo y ya jugaba con el helio, viste, hacerte la voz finita y todo eso.
0: A, antes de ir a las historias innecesarias, pero como una especie de adelanto, quería preguntarte si tenías alguna historia policial en la cual vos fuiste protagonista o de costado te tocó.
1: Mirá, la, la, las que primero se me vienen a la mente, eh, tengo dos, pasa que una es muy reciente y me da mucha vergüenza, oh, no, reciente entre comillas, pero me da cierta vergüenza contarla, eh, pero voy, voy a ir por esa, voy a ir por esa porque las otras incluyen estupefacientes. Eh, <risa> la Estupefacientes en el sentido marihuana y, y adolescencia y policía que, que te paran en la calle. Eh, la última que me pasó, pseudo policial, pero que realmente tuve miedo y dije chau, me, me, me matan, eh, fue una de las, no última, pero una de las últimas veces que fui a Buenos Aires, eh, iba a ir a Paseo de la Plaza con unos amigos a ver eh, un, un show de stand-up que era bastante tarde de la noche, era el último día que teníamos para hacer algo. Antes de irme con esos amigos a Paseo de la Plaza, me fui con otros amigos a un bar a tomar birra artesanal. Tomamos un montón de birra artesanal, casi me choca un taxi cuando estaba por ir a Paseo de la Plaza. Bueno, en el camino a Paseo de la Plaza, antes de subir al taxi, dije, capaz voy al baño, voy a hacer pis, capaz. Y después una parte de mí, la parte más chaqueña, me dijo: Nada, si ya llegás, eso en un toque. Y no, en Buenos Aires no hay distancias como acá, era, no era cerca. Entonces era una, fue larguísimo el viaje, yo no daba más y no me daba decirle al señor: Pará, que voy a mear acá en un árbol. Llego a paseo a la plaza, eh, nunca más contesto, creo que ni a, ni a mis amigos. Eh, Llego a paseo a la plaza, pregunto dónde está el baño y me dicen: Abajo. Y no encontraba las escaleras, creo que era la segunda vez en mi vida que iba de grande. Y no encontraba, bueno, yo en eso le tenía la cabeza que me explotaba. Eh, encuentro por fin el baño, eh, perdón, la escalera, bajo subo, no encuentro nada. Empiezo a bajar, cuando veo la puerta del baño, quiero abrir, no se abría. Levanto la vista y un cartel que decía, pedir llave en la recepción de... No, no, no. Y yo dije, no, no puedo, no no me da. Entonces encontré otra puertita y digo, bueno, la fue. Abro esa puerta, no había nadie, me pongo medio de espaldas y entro a mirar Era, pero, a ver, era era una habitación de piso, cemento, o sea, no, no había pasto, no había tierra, no era lógico hacer eso, eh, y en eso escucho pling, y cuando miro para atrás era la puerta de un ascensor enorme, porque era el ascensor del estacionamiento, entonces la gente que dejaba el auto subía por ahí, y cuando escucho ese pling, miro para atrás y escucho el de la radio, ¿viste?, de no. la radio del guardia, y me dice, ¿qué haces, pibe?, no me lo olvido más, no me lo olvido nunca más, yo recién igual había empezado a medar, no es que había hecho un desastre, y ahí como que me volvió el alma al cuerpo, ¿viste? Se, eh, guardo todo y le digo, no, leo si querés limpio, pero que el baño está, y le digo, sí, pero había una llave, le empecé a explicar las cosas al guardia, el guardia estaba que se quería morir, y llama limpieza, ¿viste? Y subí corriendo, veo a mis amigos, y le digo, ahora les cuento, ahora les cuento, y entramos a, a la sala, y cuando salgo de ver el, el show de stand-up, eh, lo vi al guardia que estaba así, ¿viste? Buscando. Y nada, me quería morir, me quería morir. Me, realmente sentí mucha vergüenza eh, esa vez. Eh, después como que me reía, viste, de, de la desgracia. De la gracia no, o sea, horrible lo que hice. Pero hace mucho no sentía tanto miedo y tanta cosa como fuera de la ley como esa boludez que, que hice. Pero me quería, morir, me quería ya, morir.
0: Ya veo al fandom tuyo buscando el lugar donde me haste en el paseo de la plaza. <risas> Mandando fotos.
1: Lo bueno es que si, lo, 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 si voy lo, me voy a acordar todo perfecto Y el y, que hace pibe del guardia no me lo olvidó más
0: Igual me, me, no me parece menor Y no para menospreciar Que te encuentren con Faso en, en el interior Y te encuentre la cana, ojo
1: ¿Sabes qué pasa? Eh, es por eso que plena adolescencia, quinto año Y es como, ah, bueno, y estábamos descubriendo el porro y bla, bla Íbamos a lo de un amigo Y para ir de mi casa a lo de ese amigo Era un trayecto enorme, eh, bastante largo eh, En moto, por unas avenidas y demás Y nada, la cana ve a dos pibes en moto Y automáticamente te pide que pares Y hubo una vez que fue heavy Porque dije, la puta, uh, el kilómetro estoy haciendo Por... Esto que tengo de, de, de una piedrita de porro, porque obviamente es un prensado espantoso. Eh, y nada, fue un momento que la pasé un poco para el orto, fueron creo que dos veces encima que nos pasó. Eh, y nada, es, es una paja que haya que vivir eso. Eh, Por pues eso tiene que ser legal.
0: ¿Cu ¿Cuál es la historia de Minerva?
1: <ríe> <ríe> Minerva desaparece hace tres años, cuando recién nos mudamos a esta casa, antes digamos, en un departamento. Eh, y mi hermano una vez mandó una foto de una cachorrita, era así una cosita, y dice, miren, vamos a, por favor, vamos a llevarla, vamos a adoptarla, ¿viste? La había encontrado en un galpón con donde ella laburaba. Eh, y me habla por privado y me dice, ayúdame a convencerlos a papá y mamá. Eh, y le digo, bueno, está bien, pero déjame elegir el nombre Ok, me dice, dale, trato Y bueno, ahí empezó, viste, el lavado de cabeza Escuchá, es un perrito ah. Nosotros teníamos dos perras en ese entonces Pero eran, ya eran grandes Y aparte eran millón Frisé, perrito de raza, chiquito Este era un perro callejero, era como más rebelde y, y aparte la verdad es que era muy parecida a un labrador Entonces como que era, era, era negocio, un labrador gratis Y, y nada, empezó, empezó el convencimiento Logramos convencerlos a mis viejos viene en la perrita casa, y bueno, empezó a crecer y se terminó transformando en, en un monstruo mezcla labrador con galgo, con una orgía de perros eh, tremenda, y, y, y nada, terminó siendo destructiva, generó muchas crisis familiares, un desastre, pero bueno, finalmente hubo paz en la casa y to todos la amamos ahora, y bueno, y sin ir más lejos me, me, me impulsó a, a laburar en las redes, así que, eternamente agradecida, hasta la tengo tatuada.
0: ¿Por qué elegiste ese nombre al final? Que deberías ser el encargado de elegir el nombre.
1: ¿Minerva? Mm. Porque, una boludez, mucha gente piensa que es por Minerva la profesora de Harry Potter, porque siempre dije que me gustaba Harry Potter, pero lo elegí porque cuando descubrí una vez que la hija de Alfredo Casero se llamaba Minerva, dije qué buen nombre, está buenísimo el nombre de Minerva. Y me quedó, me quedó en la cabeza, y como no tenía en mente tener hijas claramente, eh, dije, vamos, vamos al perro, es lo que hay. Y me, me encanta el nombre de Minerva, no sé por qué, tiene algo que me, me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué es la
0: que, la que dispara todo y, y, y hace que te metas en las redes? ¿Y por qué logra la trascendencia que logra tu perra? No?
1: Más que, que logra que lo haga, creo que fue la, la excusa perfecta. Eh, yo estaba, como te decía anteriormente, en ese momento había ya dejado dos carreras, había, estaba laburando en los semis viejos, no me gustaba la, la vida esa de, de. La vida en sí, viste, te levantás, laburás lo que no te gusta, dormís, bebas y así sucesivamente, No, no me convencía. Es un estilo de vida como que lo entiendo En no sé, en mis viejos, en mis tíos, en mis abuelos Que venían de otra, de otra educación Y otros tiempos Pero en, yo decía, escuchado yo tengo estos privilegios eh, Porque nací de clase media eh, Y tengo la oportunidad De hacer otra cosa no, no Me había, o sea no, me, me rehusaba a acostumbrarme a esa vida Y ahí fue cuando arranqué con todo esto del, De los shows de stand-up Muy levemente Y con la perra encontré una cosa que era Poder hacer un contenido para redes sin aparecer yo Que siempre fui muy tímido y siempre detesté eso eh, y con la perra tenía eso porque la perra destruía cosas entonces yo hacía catarsis mediante los videos ¿viste? la filmaba, no sé, hacía un pozo de este tamaño en el patio rompía un mueble, rompía paredes y mediante eso yo podía hacer una, una catarsis y, y subirlo y a la, la gente le encantaba, se cagaba de risa también la ventaja que tengo es que la perra es muy, eh, tiene facciones muy humanas y es muy expresiva con la cara entonces eso eh, causaba más ternura y vendía más y se empezó, se empezó a correr, ¿viste? Se lo empezaban a compartir, la empecé a comparar con perros que sí hacían trucos y ella que no hacía ninguno eh, Y ahí se generó toda una, una ola, pero el nivel era el, el dueño de Minerva, la gente me conocía como el dueño de Minerva Y, y ese era el mote, Porque y me costó tiempo salir de ese, de ese título ¿Por qué elegiste comunicación primero
0: eh, y por qué dejaste?
1: Eh, elegí comunicación social primero porque era lo que más eh, se sentía yo que se asemejaba o, o que iba por el camino de lo que me interesaba, que eran en cierto modo eh, lo, los medios de comunicación y, y cosas similares. Eh, y la dejé al poco tiempo, en primer lugar, porque era una, no, no me gustaba, estaba, cómo se daba no me gustaba, era muy, estaba muy politizado. Eh, aparte era un, una etapa del país como era era todo OK o todo lo contrario, eran esos dos extremos. Y la dejé por eso, viste no, no me gustaba mucho ese estilo, y de repente como que todo estaba más ambientado a, a ser un periodista, viste o sea, estar parado frente a la cámara. A mí por ahí me interesaba un poquito más el, el, el detrás de escena, no, no esa parte. Y, y la dejé por eso, ¿no? no me gustaba en absoluto. En realidad, y después con el tiempo me di cuenta, no me gustaba estudiar en sí, esa, era, esa es la verdad pura. Me, la, me, imagino por qué,
0: me imagino por qué dejaste criminalística ahora, pero no sé por qué la elegiste.
1: Sé que pasó en criminalística, que claro, me moví ahí porque dije, bueno, me, me interesaba un poco más y dije, vamos, vamos con esto, parece más serio, no sé qué flashé. Y me metí en esa y, y sí, la dejé otra vez al toque por lo mismo. No me veía estudiando esos 5, 6, 7 años y menos trabajando de eso. Fue un manotazo de abogado total, pero total.
0: En la misma época de, de esta juventud o adolescencia. Entrando ya a la parte de, de madurez. Eh, nada, sos de ascendencia judía, con lo cual disfrutaste de, de ese beneficio de del viaje gratis a, a Israel, a ver si, qué te pasaba sí. con eso. ¿Cómo fue estaba ese viaje? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue estar allá y qué te trajiste de allá? ¿no?
1: Sí, aparte de ese viaje, ¿sabes que tuvo de bueno? Que vino en un momento en el cual yo ahí ya estaba arrancando con todo lo que era medio redes eh, y todo eso. Y fue un, una oportunidad muy buena para... Es un contenido constante estar de viaje en esos lugares. O sea, contenido por donde mires eh, todo, desde lo que comen, desde el, el, en ese país, desde todo, cómo es un McDonald's, cómo es un supermercado, todo es contenido y, y vino en ese momento, viste que estaba viendo qué hacer, en un momento cuando estaba ya haciendo historias y la gente tenía muy buena respuesta de la gente, eh, veían todo eh, o sea, yo soy muy manija de las estadísticas y miraba todo, viste, cuánta gente salteó esta historia, qué les gustó más, qué les gustó menos y la gente veía todas las historias, era zarpado no, no había un gran porcentaje de abandono de historias, y ahí dije, eso está buenísimo o sea, si yo puedo dedicar mi vida a no sé, viajar y hacer historias compro eh, y estuvo muy bueno y, el, y aparte fue una locura eh, hubo un día uno de los últimos días ahí en, en Israel que estaba sentado en una playa de, de Tel Aviv eh, y abrí Google Maps y, y viste que en Google Maps aparece tu puntito donde estás, y empezás a sacar el zoom, a sacar el zoom a sacar el zoom, y me vi ahí, viste en el medio del culo del mundo y dice, ¿qué estoy haciendo acá y, pero me encantó, me encantó y te, te genera esa cosa, viste de, a mí me dio muchas ganas de seguir viajando después de eso pude ir a, a unos países de Europa eh, pero el estar ahí en Israel, creo que son casi una semana entera o no, diez días, eh, ves otro estilo de vida completamente distinto a lo que es acá, eh, y te genera esa curiosidad de, uy, si así es acá, ¿cómo será en tal otro lugar? ¿y cómo será acá? Y te da mucha ganas de viajar. Y, y la verdad que lo, lo valoré muchísimo por ese lado, vino en un momento justo así de mi vida que era como, listo, eh, voy a hacer lo que me gusta, si es que eso que me gusta, y si eso que me gusta me llega a permitir poder seguir viajando, golazo
0: Paralelamente a eso comenzás con una, una página de, de recitales, ¿no? Es como que, la, la, por un lado, la música también te, te llama la atención y también lo mezclas con el contenido en, en redes o, o más que nada en la web, ¿no?
1: Sí, lo de recitales apareció, lo, lo hice antes de ese viaje, en realidad lo hice en el transcurso de, de creo que cuando estaba en comunicación social o en ese, en ese lapso de comunicación criminalística. Eh, y lo hice ahí en ese momento porque hubo una época que iba a venir eh, Versuit a Chaco y no me había enterado hasta hace, no sé, dos días antes del show Yo decía, ¿cómo puede ser que nadie, o sea, que no esté publicado? O, y pasaba con muchas bandas, ¿eh? no solo en particular, a mí porque me gusta, pero pasaba con todo Y dije, ya fue, voy a hacer yo una página, ¿sí? si no lo avisa a la gente, lo voy a avisar yo Y e hice la página y obviamente pegó al toque porque la gente lo, lo, lo necesitaba Y aparte era una época de muchos recitales que, que venían eh, y pegó un montón, y me contactaban por ahí las productoras para sortear entradas, pero todo desde un anonimato, ¿viste? Era, era Recitales en Resistencia, se llamaba la página, sigue sí, vigente hasta el día de hoy, pero no, no la ocupo, eh, y nada, regalaba entradas, hacía sorteos, me generó muy buenos contactos, que hoy en día me sirven mucho con, con productores de eventos y cosas similares, y, pero ahí fue como que ahí ya estaba el, esa cosa de que lo mío iba por el lado del entretenimiento de algún modo, eh, no sabía para dónde todavía, pero... Ese entorno era el que yo quería, eso, eso aprendí ahí.
0: Hay, hay una cuestión que, que parecería que son más grande de la edad que tenés, no solamente por el tipo de contenido que elegís, historias que ni viviste ni, ni habías nacido y las contás, yo también que a, a, me llama la atención que te haya gustado Versuit.
1: No sé qué me, o sea, Bersuit yo lo tengo de que iba en el auto con mi viejo y, y ponía señor cobranza y yo no podía entender por qué puteaban tanto en esa canción, no entendía una mierda. Eh, y me quedó una vez, nunca me voy a olvidar, que estaba en mi casa y dije, ¿cómo se llama esa canción donde puteaban? Y lo, lo googleé como pude y lo encontré y ahí fue una máquina, ¿viste? No y, me, y me acompañó en momentos de mierda la banda, eh, musicalmente hablando, o sea, con los, el MP3 y los auriculares. Eh, nada to toda, mi, toda mi secundaria pero entera eh, la, creo que la sobrellevé gracias a Bersuit. ¿Por qué momentos de mierda? ¿Te pasó algo muy heavy? No, 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 en absoluto, pero a mí la, volviendo a eso del anti-estudio eh la secundaria es algo que a mí me o sea, me encantaba ir y, y demás porque tenía mi grupo de amigos y demás, la pasaba genial en ese en ese plano eh, aparte me divertía con esa cosa de intentar hacer reír a los otros y, y cosas similares, pero a nivel institución y demás viste me era o sea era una obligación que la detestaba con toda mi vida y después de eso incluso peor porque salí de la secundaria en bolas y era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, en cinco años no me orienté, o sea, no, no, no hubo nada en la institución en sí que me vaya orientando a ver qué, qué puedo hacer y salí en pelotas, y ahí es cuando pasa esto de que me meto en, en una carrera para ver qué onda, dejo esa, me voy a otra, y ahí cuando digo, no, ya fue. Eh, o sea, mi, mi, lo que siempre digo, y reafirmo y, 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 hasta el día de hoy, que cuando me meto en la, la facultad y veo que estaba la estaba sufriendo, porque odiaba ir, o, pero odiaba ir, eh, digo, para estudiar algo obligadamente, tuve cinco años de secundaria, que ya los hice, y esto se tiene que, que ¿qué onda? ¿Se prolonga otros cinco? No, no me gustaba. No, no, no podía, te juro que no podía.
0: Hay una contradicción en el sentido de que planteas un pibe tímido, pero es un pibe que después hace stand-up, se para frente al público y también nada, se la banca en el sentido de que voy a divertir a la gente, porque la stand-up pero, digamos, asume que tiene sí. que divertir, ¿no?
1: Pero hace poco hablaba con, ah, no me acuerdo con quién, pero coincidíamos en eso de que la mayoría de los que nos dedicamos de algún modo a, o que hicimos en algún momento eso de pararse en un escenario, eh, todos comparten algún rasgo de, de timidez. A mí no me jode estar, o sea, obviamente siento un pánico antes de subir a, al escenario, eh, no, no me genera un miedo estar hablando con toda esa gente. Mi problema es cuando toda esa gente se resume a una persona frente a mí. Ahí es cuando todo, todo sale mal. Eh, creo que Seinfeld dijo una vez y lo escuché que él podía hablarle a todos pero no podía hablarle a uno eh, y es posta, es tal cual No desconozco por qué pero te, te juro que es así eh, la, la timidez la mantengo hasta el día de hoy me pongo muy nervioso cuando tengo que
0: ¿Eso se traslada con tus relaciones cuando te querés encarar en una relación o algo también o ahí juegas otro partido?
1: No, en todo, en todo aspecto, sí, 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 en todo aspecto. Eh, soy una persona que cuando me junto con alguien es como que hablo todo el tiempo porque siento que todo silencio es, es un momento tenso, entonces hablo y empiezo a dejar de pensar lo que estoy diciendo y cuando después lo pienso, ¿viste? Digo, ¿qué estoy, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué estoy haciendo? Eh, no, sí, sí, es un, es un bardo. Por eso esto de la cuarentena me, me gusta, ¿viste? Porque todo, me llevo muy bien conmigo mismo, me, me, me recabe estar solo. Eh, pero pero quizás ya es mucho, o sea, dos meses consecutivos, capaz ya es una exageración. ¿Cómo, cómo
0: nace historias innecesarias?
1: Eh, surge de... La verdad es que, mira, cuando empezó In Game, el juego con Santi Maratea, eh, cuenta una vez, se ve una pregunta relacionada a Titi Rodesia, y cuenta la historia de Titi Rodesia, y yo quedé como... Eso es una, una historia hermosa que se puede contar sin problema, aparte es curiosa, tenía todos los ingredientes para hacer algo que... Que la gente se cuenta entre sí y algo me llevó a grabarla con un pijama y frente a una tele con una fogata falsa viste y la con unos borcegos una cosa muy bizarra no sé por qué decidí eso y y la metí ahí lo grabé y pegó muchísimo y fue la primera vez que me pasaba que gente no tenía ni siquiera muchos seguidores estoy hablando dos años atrás pero fue la primera vez que me pasaba que gente me mandaba videos de de un amigo contándole la historia a otro amigo, y haciendo intentando hacerle entender el árbol genealógico de Terrabusi y, y toda esa, esa familia. Eh, y ahí dije, ¡Fua! Mira qué loco. Y, ¿Vos sabes y hasta que, el día de hoy sigue pasando ¿sabes? y es una locura. Vos sabés que
0: estoy en el mismo estudio que se hacía
1: en Game. Me imaginé. Sí, sí, sí. Por eso asumí que le ibas a conocer. Lo,
0: lo, lo, ¿Sabe la historia de Santi Maratea?
1: Eh, no, ¿Qué es lo que, lo que te acabo de contar? Sí. No, no creo.
0: Bueno, se va a estar estrenando ahora. Eh, de, eh, decirle
1: que gracias a él <risa> soy youtuber. <risa>
0: El pijama que tenés puesto es de, es de un box... Es un pijama oficial, ¿no? De aquel box que sacó... El, el que usó...
1: El que uso ahora, sí. Eh, tu, tuve tres a lo largo de las temporadas. El primero era uno de Ricardo Ford, que está buenísimo. Eh, el segundo es uno que me traje justamente de ese viaje. Uno de Bugs Bunny, gigante, pero es muy caluroso para Chaco. Eh, y el que estoy usando ahora, sí, es un oficial de, de un boxet de Versuit del 2005, si no estoy errado, eh, que tiene los botoncitos dicen Versuit, la etiqueta dice Versuit y todo. Me encanta.
0: Tengo entendido que, que bueno, de esas historias de Instagram, de donde nacen historias innecesarias, alguien te, te contacta y te dice... Eso tenés que pasarlo a YouTube.
1: Sí, me habla Paulina Cocina, eh, me manda un mensaje en Instagram, yo ni siquiera, a ver, yo no era, no era muy consumidor de, de YouTube en general, y me habla, me manda un mensaje y me dice, tenés que subirlo a YouTube. Ah, pero sí, ¿eh? de una. Y yo, ok, y ahí entro a ver quién era, porque no la conocía, no conocía mucho del mundo YouTube, más que a Ramita, por, por un video que había hecho de probando cervezas. Eh, y cuando entro a ver quién era, digo, ah, o sea, claro, por algo me lo está diciendo, sabe y no lo subí a YouTube, ahí pasó un mes más, y me habla cuando subí una historia, creo que la de los Beatles en Argentina, eh, una cosa así, y me habla otra vez y me dice, todavía no lo subiste a YouTube, pero me acuerdo, fijo. No, le digo le vale, sí, tenés razón, no sé, y ahí hago, le pregunté varias cosas, porque yo tenía un canal de YouTube, no sabía si mezclarlo con ese canal o no, bueno le pregunté un montón de cosas técnicas, y me dio, me dio ahí toda una asesoría tremenda, y lo empezó a subir al toque, pero lo subía muy tímidamente, o sea, lo que tenía en Instagram lo descargaba y lo subía. Eh, no no hacía algo específico para, para YouTube. Eh, tardé fácil medio año más en empezar a hacer un contenido exclusivamente para YouTube y reformularlo para, para Instagram.
0: Todos, todos tienen eh, el, el mítico video que te dispara, ¿no? En tu caso el, de, el del robo del siglo, que en el timing justamente de, de la película y sí. demás. Y, y, bueno, mucha gente empieza a acercarse a vos... Y empieza a ver esto que también fue transformándose, ¿no? Un, un pibe que contaba historias y que fue, de alguna manera, yendo hacia más lo policial. Y de ahí digo esto porque se empieza a unir un montón de, de cosas de tu historia, por el lado del periodismo, la criminalística. Sí, sí, sí. Ese pibe que miente, que no quiere estudiar, pero no quiere estudiar de una manera formal, sino que se la pasa estudiando para esto de otra claro, forma. ¿no? quiere
1: estudiar lo que él quiere y, y nada más. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
0: pero bueno, también te, te empezás a obsesionar y con, con las historias... No solamente buscas en internet, sino que llegás a, a, a mucha data de, de lugares más raros. Contame las cosas más raras que has hecho para llegar a determinadas historias.
1: La, 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 con, en la que más noté eso que hice, digamos, ese pseudolaburo más allá de googlear, eh, fue en una de las últimas que hice de Yuyo Barragán, el primer hacker argentino. Eh, porque con, no me, me, me la recomiendo un, un seguidor. Me, me mandó un mensaje y justo lo abrí y, y lo vi Y empecé a buscar, y había muy poquita, muy poquita información. Entonces vi que había que Juan Chivaleirón de los pericos, o sea, mejor dicho, los pericos estaban eh, involucrados en una parte de la historia. Y hace no más de una semana antes de, de que haya visto ese mensaje, Juan Valerón me había respondido una historia. Y yo no sabía ni que me seguía. Eh, eso sigue siendo para mí una locura, ¿viste? Que gente que no sabes, que gente que Admirás de algún modo y de repente te contesta una historia es como aquí. <risa> eh, y entonces digo, bueno, ya que hubo buena onda con Juan y me contestó la historia, le voy a preguntar. Y le mandó un mensaje. Él me explicó y me dijo, pero habla con este, me pasó otro contacto. Le hablé a ese y me dice, me contó y me dijo, pero habla con este también que vas a ver. Ese me pasó el contacto, hablé con. Y así. Y fue una cadena que, zarpada. Y ahora, después de publicar la historia, que es lo que más me, me gusta a mí. Eh, empezás a leer comentarios que obviamente quedan en ese misticismo de un comentario de YouTube, que anda a chequearlo a China, sí. eh, pero empieza a aparecer gente de, eh, yo viví enfrente de la casa de eh, Yuyo y vi cuándo, y empiezan a surgir todas esa, esas cosas. Pero sí, en, en ese fue el que más hizo un, una especie de laburo de investigación en paralelo Porque era llamar y mientras eh, hablaba Tipeaba viste, lo que me iban diciendo eh, Para después juntar Los tres relatos en uno Y, y ver cómo ordenarlo cronológicamente Que era un quilombo eh, Pero en ese fue el que más lo noté
0: ¿Alguna vez te contactó algún protagonista de alguna historia?
1: Eh, hace nada De hace horas eh, Entré a, a Instagram Y veo las solicitudes que todos los días viste Reviso un poquito eh, Al menos las que llevo a leer y me encuentro con un mensaje del hermano de hermanas, mejor dicho, de María Marta García Belsunce, que diciéndome que le gustó mucho el informe y que, que me agradecía incluso, cosa que para mí fue un golazo, porque cuando normalmente cuando toco temas de, de, que involucran a algo que todavía está vigente, a ver, el caso de María Marta sigue abierto, o sea, no se sabe. Eh, me da un poco de cagazo por ese lado, ¿viste? Porque decís una burrada y no es que quede ahí. Hay gente que, que, que de verdad, que, que se puede ver perjudicada por eso. Y, y me habló, me agradeció, que le gustó mucho y que le gustaría hablar conmigo. Así que creo que en estos días vamos, vamos a hablar. Eh, creo yo que para corregirme algunas cosas que pude haber dicho mal en el, en el video o lo que sea, porque fue un video que lo armé en base a... a información que encontrás en internet, y abrías dos links y tenías ocho informaciones distintas, entonces era, era una locura, y, y eso justamente le dije, le digo, loco, si yo armando un video, una persona, persona completamente ajena a todo, me enloquecí, me mareé con toda la info, ustedes que están dentro de todo, se, es una locura lo que debieron haber eh, vivido, lo que están viviendo mejor dicho, eh, eh, y después en paralelo a eso, ya te digo, volviendo al otro, vecinos de, eh, de algunos personajes de las historias,
0: eh, ¿Hay alguno que se te haya enojado con, con, con algo que publicaste?
1: Eh, no, eh, que se haya enojado, enojado, no. Digamos, a ver, eh, en las historias innecesarias no tanto Pero por contenido, sí eh, la, mi, Yo tengo un listado que siempre jodo con eso en Instagram Tengo un listado de enemigos bastante amplios Que cada vez crece más eh, el, el, el primer, los primeros son los que son muy fans de Amalia Granata, son casi los que son abanderados de esa, de esa, de esa marcha. Eh, y después sí, tengo mucho los veganos, sé que hay un cierto, una, una cierta porción de ellos que no me quieren mucho. Eh, después siguen sí, todo lo que estén, estén involucrados de algún modo en estos nuevos negocios viste que salen de mercadeos multiniveles, de, de estilo que te venden cosas proteicas o licuados de, de hierbas y cosas similares, inversiones en la bolsa, bueno, toda esa clase de cosas, siguen porque tengo varios videos de, hablando de eso, eh, de esas estafas prácticamente, y es genial, ¿viste? Porque cada tanto te manda un mensaje uno y cuando entras al perfil ves que hay una frase súper motivacional, eh, emprendedor y no sé qué, y dale, dale sacas la ficha. Eh, y así tengo varios en cuanto a, a contenido, pero no pasan de eso, ¿viste? De... de de, de una puteada O de un comentario medio negativo en el video Pero tengo sí ese séquito de gente Que no me quiere para nada Fanáticos muy religiosos también, sin, sin lugar a dudas
0: Bueno, tuviste un, un tema ahí también Con algo que publicaste, no, no en historias Sino en, en redes, cuando fue lo de Natalia Hay, que, que fue esto de, de que algo que se decía siempre Y esta vez era verdad, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eso fue en Twitter Que también, a ver, es una, Twitter es una red social Que es como el, son las alcantarillas de internet ¿viste? ahí de todo eh, y ahí pasó algo muy loco que era que fue muy fue horrible en ese momento, digamos, pero al menos me, me, me dio una especie de enseñanza. Saqué algo bueno de eso, que cuando fue lo de Natalia Hyde, eh, que apareció muerta, eh, era muy tarde de madrugada, viste eran 3, 4 de la mañana. Y yo no podía dormir, estaba hablando con el teléfono y era un rumor en, en Twitter. Dos días atrás se decía que había muerto, no sé, Mirta Legrand, ¿viste? o sea, era... Todo el tiempo se inventan muertes en Twitter. Y pensé que era falso, yo pensé que era una joda como todo, porque aparte justo Natalia Hyde estaba saliendo en todos los medios, entonces estaban todos lo, los requisitos para que alguien invente una, una boludez así. Y, y yo armé como una especie de un, un chiste, pero relacionado a, eh, a que no iba a poder dormir intentando saber si eso era cierto o no. En ese momento lo publico en Twitter, tiene gracia, la gente lo, lo retuiteaba, se reían, etcétera, etcétera, y me duermo. Cuando me levanto a las 5 horas, había sido que era posta, y obviamente en ese preciso momento donde la noticia se confirma, el chiste pasa a tener otro sentido completamente diferente y gente que no lo vio en ese contexto en el cual yo lo publiqué, ya entiende cualquier cosa y está en su derecho a entender cualquier cosa eh, y bueno, y ahí fue un quilombo yo me desperté literal tenía mensajes en Twitter de gente desde de, de, de todo el país y de otros países diciéndome que ojalá me muera yo que no vean la hora de que yo me muera, que mi familia pero bueno es el odio que había, viste eh, gente de acá incluso también como que casi simil un scratch, ¿viste? Y, y ahí le habló a un amigo que era, que, que es muy es muy tuitero, y le digo ¿qué hago? le digo, porque o sea, tengo esto que ya se me fue de las manos, ya está en la mente de la gente ya lo están interpretando de otra forma ¿qué, qué hago? ¿lo borro? ¿no lo borro? ¿lo defiendo? o sea, ¿qué hago? Y ahí me dijo, mira me recomendó que lo borre, que, que, que haga una especie de, de aclaración del contexto en el que fue publicado eh, y bueno, así lo hice y finalmente se entendió que no, no hubo una mala intención mía, sino que se malinterpretó. Ahí entendí que, que, que el chiste en sí está bueno, pero si después puede pasar algo que hace que el chiste tenga completamente otro sentido. Eh, y que ese es el peligro de internet, digamos, publicar algo y esperar que todos te entiendan y que todos estén, estén en tu sintonía. Y ahí es cuando hay que tener, creo yo, un poquito más de, de cuidado.
0: ¿Hay alguna historia que abandonaste porque te pareció titánica y que le tenés muchas ganas, pero sabes que es un quilombo meterse?
1: Empecé hace poco, iba a ser una de, de los Joclender, y cuando empecé a investigar todo un poco, se, llegaba, hay un punto en la historia en el cual se hace todo un torbellino de información, eh, que ya aparecen muchos, eh, muchos nombres y ya se va por otro lado, y ahí la abandoné, y después, ahora estoy con ganas de retomarla, pero hacer la historia hasta cierto punto, porque después llega un punto en el cual ya incluso no tiene mucho que ver con el caso inicial, y ya sería meterme en otro barro, que no por ahí no tiene mucho que ver, entonces estoy considerando, volver eh, mejor dicho, hacerla eh, sin meterme hasta ese lado. Y después hubo hay varias locales que me interesan mucho hacer, pero... Como es el interior, hay muy poco archivo eh, y hay muy poca info, ¿viste? Y es como que te, solamente te podés quedar con lo que dice este diario. Porque de este diario copiaron todos los otros y ya está. Y es muy difícil saber. Y ahí sí se involucra un, hablar con familiares de... y demás. Hay muchos casos muy, muy copados, o sea, no copados son un horror, pero interesantes de eh, acá locales que, que me interesa mucho tocar, pero bueno, ya requieren otro otro laburo más, más como, ir, como te dije, lo de Yuyo digamos, hablar con gente, etcétera, etcétera.
0: Hay tres obsesiones tuyas que me llaman la atención y por ahí es cortita en cada una, es el tema de, de, de las arañas, de las plantas carnívoras y de, y de los rompecabezas. <risa>
1: ¿Cómo surgen? Eh, mirá, el de las tarántulas es bastante concreto, digamos, o sea, siempre me gustaron mucho eh, y de grande descubrí que hay gente que, que las cría de manera autorizada eh, y ahí descubrí que es, es una locura, es un submundo y son animales que me parecen, pero fantásticos. Eh, y ahí empezó a surgir, viste, toda una, 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 una obsesión, porque tampoco que voy a tener la casa colmada, pero hay ciertos ejemplares que me parecen una, una locura. Eh, hay, hay veces que me doy miedo incluso porque son, no sé, las 2 de la mañana y estoy yendo a acostarme y justo miro los, los terrarios y están afuera y me quedo, viste, mirándolos y no hacen mucho o sea, no son animales que van a hacer muchas gracias eh, y me cuelgo viendo, viste y cuando me doy cuenta digo por Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, el segundo de las plantas carnívoras surge también muy de chico siempre me gustaron las plantas en general tengo planta por toda la casa eh, pero con las carnívoras pasaba algo que me llamaba la atención siempre me gustó eso que era un poquito diferente al otro a, a lo normal y, y tuve de chico y después de grande cuando ya aprendí más sobre eso empecé a comprar y viste y querés, tenés una y querés otra especie y otra que sea igual pero de otro color y empezás viste a hacer toda una, una cosa eh, y ahora hoy en día tengo un invernadero enorme re, repleto de plantas eh, y los rompecabezas es algo muy esporádico eh, tenía uno muy grande que es el que estoy armando otra vez ahora que una vez se le cayó a alguien en casa y se desarmó por completo estaba a punto de terminarlo son 2.500 piezas y ahí dije, no, ya fue. Y lo dejé. Y ahora en esta época de cuarentena eh, retomé porque la verdad que me ayuda mucho. Pongo música y ayer me pasé toda la tarde, pero te estoy hablando, seis horas consecutivas eh, poniendo piecitas. Eh, y después los termino y los encuadro. Eh, y me gustan mucho. Y ya tengo que ver cuál compro ahora.
0: <risas> si vamos a la, a la caja negra de, de, de tu vida. ¿Cuál es el, el momento que identificás eh, que te convirtió en el Damián Cook que sos hoy?
1: Eh, creo que es algo que, que hay como muchos momentos que hasta hoy en día incluso se, me van convirtiendo en lo que voy siendo pero si tengo que elegir uno en particular eh, lo primero que se me viene a la mente sin duda, es sin dudas cuando le dije a mis viejos miren está todo bien pero no quiero estudiar ninguna carrera Ni, nada de lo que hay en la oferta facultativa me convence no me veo estudiando nada de eso menos trabajando después de eso eh, pero fue clave porque tengo muy marcado el recuerdo de una noche no poder dormir ya en criminalística ¿no? Eh, no poder dormir porque decía, ¿qué estoy haciendo? o sea, estoy levantándome todos los días, siempre me estudiaba en Corrientes era tomarme el colectivo para ir hasta Corrientes 35, 40 minutos de viaje me estoy levantando, estoy gastando plata en un pasaje para ir a una, a la, a la facultad estoy gastando plata en fotocopias y en eso cosas que ni siquiera sé si después voy a, a ocupar porque no me veo siguiendo esta carrera o sea, yo sabía que le iba a dejar, era una cuestión de cuándo era la única pregunta, cuándo y hubo un día que ya me estaba afectando mucho eh, mentalmente porque estaba de mal humor, porque imagínate estar viviendo en base a hacer algo que no te gusta, horrible, y, y la estaba pasando como el horda. Y bueno, hubo una noche que no podía dormir y al otro, esa, esa noche dije, oh, mañana, hay dos opciones, mañana o empiezo el psicólogo o le digo a mis viejos que no quiero estudiar. Y opté por esa, eh, opté por esa por suerte y se los comuniqué y bueno, lo, lo entendieron, ahí fueron igual, después otra etapa hasta saber qué hacer y, y a qué dedicarme y demás, años y años, pero, pero sin dudas es el decir, ok, vamos a ver qué hago, pero esta parte no, y ahí descarté, ¿viste? Todo lo que era la facultad, lo corrí. Y hasta hoy en día no sentí nunca una, una cosa tan relajante como sacarme ese peso de decirle a mis viejos, miren, no quiero estudiar, quiero dejar la facultad. Eh, pero jamás volví a sentir ese, ese placer que sentí cuando terminé de decírselo. No me importaba lo que me respondan, yo con decirlo fue como, listo, ya está, dejé una mochila, ¿viste? De 50 kilos la dejé al lado. Eh, pero sí, ese fue bisagra.
0: Bueno, es un buen momento para, para, para anunciar que vas a ser parte de, de, de Filon, donde contenido tuyo también se va a poder ver en este canal. Eh, y vas a estrenar muy pronto una historia que tiene que ver con.
1: Con la crotoxina. Eh, sí, una, también otra historia que la tenía en mente hace mucho y me costaba mucho conseguir eh, archivo, ¿viste? Y va, archivo había bastante, pero me, me costaba conseguir un, una base. ¿De qué pasaba? Eh, no tenía idea de que había existido eso y encontré varios informes de, de profesores de facultades de psicología y de, creo que de abogacía, y uní los dos y quedó buenísimo. Eh, al menos a mí me gustó mucho cómo quedó. Veremos, es un tema medio polémico también por, por los comentarios que anduve leyendo en, en, en otras cosas sobre eso. Eh, pero sí, no... Eh. Son esas historias que me gusta hacer, ¿viste? Porque aparte recorro la historia argentina que como vos dijiste hoy, parte que no, no existía, que no vivía, y vas viendo esos archivos de televisión que decís, qué hermoso, a mí lo que era la tele, es divino.
0: Recorrimos un poco tu, tu historia eh, de, de este pibe que estaba buscando su lugar hasta que lo encuentra en, en, en Instagram, en YouTube. ¿Y hoy cómo te mira, Chaco? Porque digo, después tenés que salir y vas a comprar, bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? Pero una vida habitual, me, me imagino que te deben mirar con otros ojos, ¿no?
1: Y es loco porque acá lo que pasa, yo tengo la suerte de que desde que empecé a hacer el contenido para, para redes, o mejor dicho, de que empecé con los shows de, de stand-up, eh, siempre hubo un apoyo de, de la gente en sí. Eh, en el interior es como que al principio, sobre todo si haces cosas o artísticas o en redes, dependés mucho al principio de, del impulso que te den los, los que te rodean. Y con los que te rodean no me refiero a tu círculo íntimo, sino a... Esto es así, o sea, el, tu amigo es amigo de y es amigo de, todos nos conocemos entre todos, eh, y es como muy finita esa línea entre estar subiendo algo y que a la gente le parezca una ridiculez, o que a la gente le parezca piola. Y lamentablemente eso te condiciona un montón al principio. Eh, después, bueno, ahí ya se centra en un concepto de hacer contenido más local o más nacional, es otra cosa. Pero al principio te condiciona mucho y yo tuve la suerte de que la gente desde un principio me bancó en ese plano. Eh, y por ejemplo, nunca me voy a olvidar la primera vez que hice un show yo solo acá en Chaco, un show de stand-up que convoqué solamente por, por mis redes, antes hacía con un grupo. Pero la primera vez que hice solo, la única publicidad fueron historias mías en mi propio Instagram y cuando llegó esa noche estaba eh, en un, el patio de un bar y estaba lleno de gente y los mozos tuvieron que suspender el, el, el servicio en el patio porque no podían pasar por la cantidad de gente. Y eso me había volado la cabeza porque dije, loco, o sea, funciona. Que, que esté publicando algo en Instagram y lo... Lo, lo, después diga de vengan a verme, la gente va está funcionando y eso es hermoso y desde ahí pasó algo muy loco que era que sí, que la gente te, 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 te saluda viste en la calle, cosas que hoy en día parecen tan lejanas eh, o te piden una foto y algo similar y es muy loco porque mi salto en redes eh, fue durante la cuarentena, entonces cuando se pueda salir a la calle la, es muy loco porque la percepción que la gente obtiene de lo que hago o, o mío o lo que sea ya es completamente diferente a la que yo vi que tenían, o sea, yo no tengo idea, ¿viste? Ahora, es, eso es loquísimo, eh, porque justamente eso, ¿viste? La, 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 la explosión del contenido fue durante el encierro, y de, de ahí mi relación amor-odio con, con la pandemia, pero, pero es muy loco, o sea, no, no tengo idea cómo, me llegan la verdad mensajes de todos lados, y cada tanto encuentro algunos de Chaco que me dicen, hey, no sabía sé que eras de Chaco, ¿viste? volviendo a lo, lo que hablábamos hoy, eh, pero sí, es muy, es muy loco y es muy... Al principio cuesta mucho, viste, estar, estás muy pendiente de ese qué dirán porque te, te condiciona un montón. Eh, por suerte después, bueno, amplié mucho mi público así que hoy en día tengo público de todos lados. Si a mi vecino no le gustó, está bien, me alegro. Eh, pero, pero sí, veremos cuando termine todo esto qué onda la gente. No tengo idea.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te dice
1: que te hubiera gustado que te haga? ¿Y dónde está Minerva? <risa>